0: 的是顺不顺耳没关系，我是在广告界工作的大姐，我是在出版界工作的二姐，距离农历春节不到九十天了耶。对啊，我觉得其实时间过得很快哎。其实我看到最近有一个新闻，就是说有些上班族已经开始对年终奖金不抱期待了，已经开始计划要跳槽转职。因为人力银行最他公布啊，百分之八十九的上班族想跳槽转职的比例创下八年新高，其中有六成上班族已经付诸行动，开始投地履历找工作了
1: 。我好想到是说，好，我有个朋友在那个旅行业工作，然后他的薪水已经、哦、今
0: 年很惨，对他
1: 薪水已经打七折了，然后他眼看公司也撑得很辛苦，嗯、然后他。他不知道是说他要继续在这家公司上班，还是他要离职，所以他也会。有这个惶恐。那至于是说年终奖金的话，它就像刚才你前面讲的新闻，它也没有抱什么希望。因为现在我呃，就是前
0: 几天的新闻嘛，就是公银行库就基本上就已经讲年终奖金一定比去年少，而且一定缩水。所以今年如果有领到年终奖金的话，应该都除了科技业，这就不算了啊、哦。其实都我觉得，我觉得老板都很努力，今年的老板们都辛苦了，大家当然在底下的员工也都很辛苦。刚刚看到这个新闻的时候啊、哦，就。会想到说年后的你到底想跳槽吗？就会想到你记得吗？我们之前录了十三集，第十三集，我觉得我们那一集基本上应该出 EP， <笑>太棒了
1: ！<笑>我们我们那一集内容是讲是说你到底要不要离职？你要先检视一下自己的心态，要检视一下自己的能力。<对>那集后来因为我们要做这集嘛，我就跟他讲说你要做这集，你要把之前的一 P 十三听一下。然后他听以后说哇，这个应该直接出版。真的啊！我神书，我小<的笑>想候哇，你这么有信
0: 心！真的、啊，我真的觉得我们那一集真的是字字珠玑、欸，哎、嗯，我觉得那而且拜托，那一集我们还有听众回复我
1: 们呢、欸，对，说他本来想离职了，以后<對>他听完这集的话，他有拉他一把，我那那个我看到超感动的，嗯、对
0: 啊，那那个他就没有后来没有留言给我们，其实我觉得你都可以跟我们讲后续的发展，哎、欸，我们的上一集不是大姐的正法，大家也可以开始摆正一下。对呀、啊，就是、而且我而且我要爆料，大姐的阵法里头，它不止八招，它是九招。你把你的第九招讲出来，在这一集里头先讲。好,
1: 好，我录完以后，我跟二姐讲说，哎，我还有一个，就是说忘了，就是当有人讲错话的时候，或是讲到一个不好的话的时候，就是同事会说，哎，我觉得我们刚才提案没有很好，我就会这样子，就在桌上敲三下，敲敲敲这样子，然后过运了，对，过运了，然后或者是说，他说啊，我刚才那个好像东西掉了，就永远都找不回来了。我就管他，人家敲三下，只<笑>要是有不好的话，我就给他敲三下。你看我不要骂他，我敲三下，他就闭嘴了。
0: <笑>那这个就算是我们的额外福利插播。那我们现在回到我们的主题，就是年后的我们到底想不想跳槽啊？嗯，其实二二零二零总算快过完了，大家当然当然到了年底之后，很多人就会想要总结一下今年到底好不好呢？然后明年该怎么样展望、啊？因为毕竟我说真的，出了出了学校之后，职场其实的薪水它就主宰了我们的口袋的深度嘛。呃，有些东西还真得用钱来达成，所以任何人，老板在乎利润，员工在乎薪。对啊，我觉得一定都是如此的嘛。应该是上个礼拜吧。那呃，我好朋友的同我好朋友的一个公司底下的一个窗口，因为固定常跟我聊天嘛，就是我们有些案子的往来。他那天就跟我讲说。嗯诶、欸，他想要换工作了，因为他工作对他想要换工作，因为我那个朋友他们公司在今年确实受到了非常大的影响，其实全部的员工都知道，老板今年的亏损非常的严重，但是因为整个疫情的关系，所以目前为止是没有什么办法来改善。嗯，那所以呢，他就是因为他是财务嘛，所以他已经看得到公司的一些账啊什么。虽然呃，公司不至于说欠薪水或者什么，但是他就是对于呃，因为疫情的关系，虽然现在已经有疫苗了，但是他对明年的第一季他也感到悲观。那他三十八岁了，他到底该怎么样？好，就像我们之前说过，三十五岁是一个职场非常大的关口
1: ，对啊。
0: 然后他已经三十八岁了，嗯，呃，他。在跟我接触的过程当中，我觉得他没有特别的出色。我必须要这样子讲，就是呃，当窗口的时候，老板交代一些事情给回复给我的时候，也都还算条列清楚，但仅止于此。嗯，我觉得这个也是他在转换工作上时候，他特别的害怕的原因。嗯，他三十八岁了，然后呢，他现在公司因为今年状况不好，到底该怎么办？第二个呢，他的外形并不是十分的出色，因为他大概二十八九岁结婚了吧？结婚之后可能就是因为放松自己，但我并不是说胖就一定不好，我也我也不瘦啊，但是我相信我给人家感觉就像洪金宝也很胖啊，但是他是武术界当中灵活的胖子。那我的话就是，我们怎么样让自己就是呃看起来很有精神、很有朝气。最重要的是，我的谈吐有没有够有自信？那我觉得他从头到尾都没有，所以他面临了他人生当中蛮彷徨的一段。然后呢，我又接到，因为我们是出版业嘛，那今年因为整个出版的疫出版的关系，所以出疫情的关系，所以出版品是下降的。对，所以我们的有一些 s o 族在接案在接案子的时候，今年的案子就会比较少。嗯，然后呢，他还算是在业界里头蛮顶尖的哦。他就闻到这样子的味道了，他就觉得说，呃，他有想过要转回办公室上班。嗯，依他绝对找得到工作，但是他很怕办公室的固固定作息，九点上班几点打卡什么什么的。就是收口猪有一个自由嘛，我
1: 要插插句嘴，就是其实哈，他还是算是说，他觉得他是有办法的，所以他只是在这个办法里面，就是找到一个让自己更舒服的
0: 位置而已。其实啊、哦，当人遇到不稳定的时候，谁不想有一个安逸？就像公务员，大家都不好，为什么？也不是说不好吧、啊，这样讲，就是公务员太就是很固定嘛。做家长的都会希望小孩为什么要去考公务员？铁饭碗。他不会受任何的东西干扰，他的薪水不会没有，虽然他可能。工作是很固定的是什么的，是没有比较没有那么的新鲜、活泼、刺激，它就是很固定的一些公务官僚生活。可是为什么父母还是要孩子去考？因为他不会到，对，就是比较稳定啦。对呀、啊，工作做久了，其实再加上疫情，若又觉得公司到底怎么样，你的心难免会惶惶不安呢、欸。嗯，当你惶惶不安的时候，你一定会想到有一个东西，是不是能够更稳定、更安定，能够让自己不会那么心慌。其实不会让那么心慌，只有一个办法。不管你要跳槽或不跳槽，都有一个万变不离其中的办法，就是你自己到底准备好了没有？你的好了没有，并不是心态，不是说你就我们第十三集讲的，就是你换了之后会不会更好啊？会不会不是这些哦？是你准备好了吗？是你自己的工作态度准备好了吗？像大姐，我就非常的佩服你。你觉得做一般人都不喜欢做业务。<笑>为什么？就是要去拉客户，客户很难找，怎么开口跟人家讲钱？嗯，对不对？但是在所有不景气里头，不会裁撤的是业务部。哪一个老板会蠢到说，呃，我要保留我的企划部，把业务部整个裁撤掉？没有业务哪来的企划？没有错。
1: 其实我到现在哈，都还会有一些人觉得是说，业务的工作就是，比如说，假设就是拉客户啊、拉广告啊，都会有一些呃不好的一些代名词。那如果说你今天你说你业务做得好，那大家也会是说，应该就是很会讲话吧？讲话都是口沫横飞。呃、嗯，业务这个工作在专业上的领域是很少人得到肯定的。像我跟那个呃二姐呃出去谈事情的时候，其实光芒也会比较在二姐的身上，因为二姐是出版社嘛，二姐够美。对，然后呢，她又是种编辑嘛，<笑>那我就是做一个广告业务的。大家对我的印象就是这个做业务的。一般人对做业务的感觉是不好的，那我为什么会选择做业务这工作呢？我想跟大家讲，我刚开始也不是想要做业务，我知道，我刚开始做的是业务助理，也就是说我是助理的工作。嗯、然后呢，我同时做助理工作的时候，我还负责就是那时候公司刚刚就是刚刚要成立资讯部门，嗯、那我也同时在资讯部门帮忙，而且并且就是来做那个业务的工作，这样子业务助理的工作。那助理的工作的时候，就发现是说，哎，就是如何去去把那个。呃，广告的建议啊，或者是广告的文案啊，或广告要怎么样做的那个内容，我可以做得很好，但是我忘了一个，就是业务有一个很大的门槛，就是开发。哦<对>，嗯 oh, 对对对。对我当初开发是非常害怕的，我跟大家都一样，大家觉得是说这个业务员他只是口沫横飞，他只是很会运用说话的技,技巧，他应该是怎么怎么怎么样。我告诉你，这还是呢，我能够在这里屹立不摇，继续往前走最重要的一个关键，就是我一定要会跟别人沟通，而且当别人拒绝我的时候，我的心态的调整是要琢磨的健康。我先不管是我现在不是要跟大家上什么业务训练的课程啊，嗯、当你要跟别人有有所求的时候，你的心态一定要调整好。第一个就是，你本来就没有得到，何谈失去？失去只是你自己的个人的面子跟感受而已，对方一点都不 care。没错，比如说你打给别人的时候，别人拒绝你的时候，你的心情不好，那别人会心情不好吗？不会。所以你要解决的时候，我就我就意识到说，哎，我要解决只是我的情绪的问题。我情绪好了，那我接下来就知道是说如何的去面对我接下来的。好了，沟通技巧是绝对要学的。什么意思呢？当我去跟别人谈话的时候，第一个我有健全的心。但人家拒绝我是应该的，我本来就保保有这样子的一个一个想法。嗯,嗯，那我如何让别人好不容易继续愿意听我讲下去的话呢？我要先讲什么，再讲什么，接下来又要讲什么？其实我在我里面，在我的心里面是有一个剧本。嗯,嗯，真的是这样。就像我跟二姐刚开始做 podcast 节目也是一样，我们就说我们要用聊天，哦、但是我就跟二姐讲说，就算聊天也有个顺序。对呀、啊，否则的话，因为还没有办法笑说其他的一些 podcast，、嗯、可能他们已经有很多的粉丝已经这么厉害，这么多已经都有很多的粉丝，嗯、所以他随便讲一个梗或随便说一句话，大家都知道他们在讲什么。嗯、可是我们现在刚做节目嘛，<对>所以人家还不认识大姐跟二姐。我们在叙述一件事情的时候，就要就像说故事一样，要有逻辑，要有清楚，而且这个故事呢，嗯、不可以是又臭又长、听不懂的故事，必须要高潮迭起，吸引别人的注意。这就是我们做业务跟你。人家相比最重要的，我们的能力是在这里，所以今天不是说今天就是做个业务就是个呃就是呃呃反正他就是啊，就是耍个嘴皮子啊就可以做到业务啦。其实并不是这样子，把你卖的东西要说的像我这样子有条有理，你要非常了解你的产品，要了解产品。我要
0: 分享一下啊，就是说，虽然大姐是业务，那我是总编辑，好像乍听之下我是不是比较高尚？好，其实并不是，其实总编辑其实他是另外一个业务。你要不要邀请作者？你要怎么样？要去说服你的作者来出书呢？那你的版税没有比别人高的情况下，他为什么要来你这里出书？那就是要用你的气话来去吸引他来出，来你你的出版社出书，进而他愿意释放他所有的资源来在来这边扎根，成为你不止只有出一本书的作者，是两本、三本累积你的作者，累积你的资源。其实我们也是业务，只是我们的名字不一样。那当你有这样子的一个能力去为公司去开拓不一样的一个讲难点，就是裁员的时候，你虽然不叫业务，其实你就是业
1: 务、欸。哎，对，其实哈、哦，我这个哈、哦，我刚才说说一般人对业务的观感不好，但是我告诉你啊、哦，现在所有的老板像不景气的时候，所有老板各行各业都非常需要业务。对，做业务它并不是没专业，其实它是也是一个有专业的工作项目之外的话呢，因为它还你看，就像你刚才讲的嘛，它不受景气影响，谁敢裁业务部的人？对各行各业都需要业务，还有一个部分就是我为什么要喜欢做业务？因为做业务才有机会掌握自己的薪水。没错，没错。我告诉你，薪水就是别人帮我们打分数嘛，对不对？但是业务是自己打分数，我马上就可以知道是说我要领多少，或者自己打自己的分数。没错，因为我知道是说，你看，你说苦劳，我这对公司付出了多少。苦劳如何量化嘛？他,他会他会只有疲劳对，天天他每个人都辛苦，<笑>但是功劳功劳是怎么样？是可以计算的，是可以算出来的。我我就可以知道是说我可以拿多少业绩奖金，我可以掌握自己的收入。没有错，我喜
0: 欢做业务的，没有错。而且我我这边我一定要大力的呼吁啊，就是说，如果像业务单位，他就是带着战功回来的。当你有战功之后，我就要我我带着战功回来，公司怎么可能不给我？不给我钱，我马上就带着战功走人。那同样的，那比方说，以我自己，以我自己来讲。我当时怎么能够快速地升上主编呢？因为我创造了我别人没有办法取代我的价值。我记得当时我那时候刚入行，我是二十六岁升主编的，我是当时那家出版社最年轻的学龄前的主编。我们的公司其实那当时非常的大，那时候《中国时报》还有报道我们公司。我们公司太贪心地做了一些投资，才整个公司解散。当时我们的员工是一千多人，编辑部是五块五十个人。我那时候怎么做呢？当时我是。是做我们不是做学龄前嘛，只有我愿意跟业务单位跑全省，嗯，我去介绍我们所出版的教材，这就是业务训练了。对，可是当时我并不知道、喔、你看哦、喔，嗯、我不叫业务，但我跟业务有什么两样？我雖然对啊，我只是换个名字叫主编而已。好，嗯、然后我出去，当时我还傻傻的认为说哇，去可以认识一些，知道知道说哎、欸，可以认识一些业务。我那时候纯纯粹是抱着想玩的心理，结果我可以告诉你。地区的经销商，他怎么会给你一个？就是比方当时，因为你看我二十几岁的时候，二十几年前，那时候那时候大家比较喜欢生小孩，所以那时候的幼稚园都很人都人数都很多，他一定给你死都不买你教材的，他怎么会去给你安排一个？买你教材的呢？对啊，你中午介绍的时候是老因为幼稚园休息都是休息两个小时的，嗯，大家老师在听的时候你就赶快说重点一二三四五， 1, 2, 3, 4, 5, 最好是十分钟以内要结束，他们要跟着小朋友一起睡觉或者是去照顾小朋友，嗯，你必须条列化清楚，而且是那种死不买教材的，跟我当时想的一点都不一样，哦、所以中午十二点到一点的时候我要跑三家，嗯，每个大概十分钟，讲完之后就就要滚。没有人会给你什么好脸色看，但是我记得当时我做上，我回来就是上千万，嗯，回来就是上。当然，我们当时的公司的牌子也蛮大的，也不单是我个人的功劳，也有品牌相承的效应。我的意思就是说，其实我是主编，我，但是我是不是在做业务呢？是。对啊，我另外一个出版的同业就讲说，今天他最近可能会对原本有一个很印象很不错的编辑，现在有一个整个印象的改观。他昨天跟我分享完之后，我也觉得，呃，我也要提醒我们的听众好朋友，如果你在公司是有一些特殊性，就是老板暂时在这个团队里头，你的特殊性是很明显的，你要好好把握你的优势，而不要一直挨。他就意思爱说啊，我就不太想做这个这个线啊，不能够做别的吗？我觉得别人做的比较好，别人做的比较好，别人做的比较有意思。你去做了之后，你少了你的特殊性之后，有你没你就没有差了、啊。对啊，對啊我觉得是非常笨的。啊啊、嗯，如果在你的工作上面，你有一个是别人没有办法取代你的特殊性，记得千万不要随便亲口的放弃。对。你要、啊、这就是你的护身符了，没有错，没有错。<对>你跳槽的时候，老板一定会留你的护身符。对，那你对对对你去别家公司的时候，这个护身符就是你可以谈加薪的筹码。没有错，而不是你就觉得哦，那没什么，你没有累积哦。就像他有一个呃，因为他会非常多国语，那你要把你这个，你要把国语、这个、语言这个是很好。呃，他不止英语哦，很、嗯、棒。他不止英语，所以说。你要让他觉得，可是他就是比较会会，就是不喜欢做他现有的这一块，一直想要跳槽别的地方。可是别的地方别人做的不错，你要挤进去，那你就要比别人更好哦。那你放弃了你原本有的这一块，其实是不聪明的，在职场上是不聪明的。所以你要在跳槽之前，或者是想换工作之前，或者是你觉得年终奖金不足之前，当然你可以先看看自己手上的筹码有多少。嗯，对，嗯。然后至于其他的。其他我们的建议就是，我要再回回归一下，就是我们第十三集讲的真的很好。我真的很喜欢我们的第十三集，<笑>讲的真的是自制朱玑呀。对啊，怎么会有听众回我们呢？对啊，这个
1: 就是其实啊、哦，我听众我觉得很奇怪，说为什么那个二姐是要提十三集？那时候我告诉他说，我们每一集都要是新的内容，重复的内容不要讲。对 <13 集 S 1> 你少在那边老生
0: 常谈，<对>就是真的碎碎念很烦。对,对啊，我说以前讲过了，不要再讲，一定要讲新的。所以我就仔细去听十三集。我觉得好棒哦！刚才讲到那个业务
1: 哈，我我又想到说，其实业务的工作哈，不是像大家想的是说这样一样做工作，它是你增加人脉的最好的机会。没错<錯>，就是说人脉存折很重要，你以后你根本就不用找工作，你等着被挖角。对，而且你有没有想到是说，其实有很多老板哦，嗯，都是做业务出身的。没错，业务的开创性很大。你看，你做业务工作又可以累积自己的一些人脉，然后你看还可以说，搞不好你未来还是老板，因为你有开创性。这个年代要开创性，这很重要。你除了有护身符之外，如
0: 果你有开创性的话，就在业务部来做磨练是最棒的。没有错，你就基本上几乎是攻无不克哎、欸。因为你看哦，如果你本身你有一定的专业素养，你的开创性又够，你的。抗压性又强，请问谁不爱？嗯、没有一家公司不爱的啊！对，基本上你就是职场的天才。嗯，就像我跟大姐都是职场的天才一样，我
1: 们就是够努力啦。说到三个字“够努力”的话，大家绝对不想听。在这个年代，二零二零了，真的不努力真的是不行啊。
0: 对啊，因为二零二一即将开始了嘛。你为什么？你我相信在年终的时候，你总是会筹算一下。那你你想跳槽的原因一定也有很多。你想继续留下来，我觉得也很棒。那就是你怎么去筹算你自己手上的特殊性、你的抗压性跟其他的部分。那至于年终奖金的部分，我觉得就交给天吧。嗯，你如果不努力，那如果年终奖金不如人意，我觉得那也是应该，<笑>对，啊，<笑>对不对？那如果说，哎、欸，你今年很努力，但是老板却给你不如人意，那你也可以去要啊。就像我讲的，你都要走了，你干嘛不不开口说呢？对不对？不要最大，那他开口了，他不要给你，你反正都要走了，那你如果开了口，他给你了，你搞不好还可以考虑不走啊。那不是更好，啊、更累积你的实力。我真的觉，我这是我衷心想要做这集里头给听众好朋友们的一些小小的建议。那你如果想要，呃，就是说你刚好听到我们这一集，没有听到上一集大姐她发功的那八那八招的话，你可以上去复习一下。有了我们十三集这一集大姐上集的发功的那八招，我觉得职场上你就是一个无往不利的能人。
1: 我觉得哈，公司跟员工的关系啊，我觉得就像是哈夫妻之间的关系。怎么讲呢？因为我想到一个成语，就是“夫妻本是同林鸟，大难来时各自飞”。我刚才前面讲的不是我那个那个朋友嘛？嗯、那时候他问我的意见的时候，我就跟他讲说：“你要不要想一想看，你喜不喜欢这个公司？这个公司的文化？老板面对到这个事情，虽然你的薪水被打了七折嘛，哈，但是如果是说你愿意跟他一起往前走的话，那就会不同的一片天。就叫做夫妻同心，其利断金。就是在这个困难的时候，你还是可以继续往前走。可是，如果是说不愿意跟这个老板共体时间，继续熬下去的话，你想要走另外一片天的话，那也 OK。那就是叫做大难来临各自飞。因为我特别有感觉的就是，二姐，你还记不记得你跟我讲说，刚开始的年初的时候，嗯，你实在很辛苦，可能要决定是说要把公司做结束啊，你就变成个人一个有点像独立出版的一个角色。结束了，就是说可能规模要再小一点。对，然后那个时候呢，同事就居然跟你讲说，如果说主编这段时间很辛苦的话，嗯、他愿意借钱给主编，借钱给你，你是不是感动得不得了？没错，也是，也就是说员工有这样的一个信念，能够继续的往前走，那就叫什么夫妻同心，其利断金。就我们公司算拉尾盘吧。对呀、啊，<笑>那可是如果说是说你看不到这家公司的未来，搞不好心理老板心里也在想、欸，哎，他只是是不忍心开口把自己的公司结束或说得更小的时候，嗯，你就提出辞呈，搞不好对老板来说也是一个心情的一个放松。因为我知道是说，像大姐的公司也不是很好，但是呢，我是很开心的是说，就像我节目里讲，索性我们找了这个方向。嗯、但是呢，要发年终奖金的时候，其实大姐心情是很忐忑不安的。嗯，我不知道是说今年就大概就只能领个红包，那大家的、呃、心情到底好不好？愿不愿意跟大姐继续往前走，嗯，跟员工就像说夫妻一样，就是要开诚布公的敞心谈嘛。当我跟员工这样谈过了以后，嗯、他们愿意支持，也喜欢目前这个工作，也愿意，也觉得明年一定会有，一定会开花结果。嗯、这个时
0: 候，我心情就真的是充满勇气。我真的觉得哈，这是我当老板的一个小小的感触啊。大姐这样讲，其实我感触真的蛮多的，就是呃，好的员工对老板来讲，就像真爱一样难寻。嗯，那同样。好的老板，我相信也对员工来讲像真爱一样难寻，不然你不会想走，因为他不是你的爱。为什么会讲这些啊？就是我觉得你遇到现在这一群，你们公司这一群，我也很喜欢你们公司这一群，我真的觉得非常难能可贵。但是我看到出版同业有一一群公司，他公司因为开很久了，超过二十年的公司了，听到他们的谈话，我都替这个老板难过。他们就是等老板来值钱，他们就可以。得到资遣费，第一个得到资遣费，第二就是非自愿离职，他可以再领一笔。我我不是说这样子不对，这都是他的权利，这也是他的那个。嗯、我只是觉得，当你如果是这样子想的话，你在工作上还有什么热情呢、呃？我们常常在节目已经提了非常多次，就
1: 是、说二姐经历过二十三三次的失败，才好不容易都说得到一条新的业务线的一个方向。当初我跟二姐提的时候，第一次的失败，她很紧张。第二次的失败，他很难过。第三次的失败的时候，他第一句话告诉我是：他不知道他这样做如果失败的话，员工会不会没有信心？员工会不会愿意继续跟着他往下试？所以，他一开始的时候，为了开拓一条新的线，大大小小的失误，他全部一肩揽。员工的话，一开始是协助的方式。那当然，后来越做越来越做，我们越来越必须要在案子上面就是下了苦心嘛，<对>啊、才会有后面的结果。我想跟大家讲说，如果你觉得觉得你看看你的老板是什么样的人，如果你觉得他值得跟，你就跟；如果说不值得跟的话，就就那句话：大难来临各自飞。没错。然后你飞出去的时候，你要知道是说你的翅膀够不够硬。如果够硬的话，我觉得大姐是个乐观的人嘛，我还是觉得大家未
0: 来都会有一片天。<没错 S 2> 对啊，就像你看，我经过二十三次的失败，今年也有一个算是红盘。然后，所以我们公司当然会有年终奖金哦。呃，明年第一季我觉得也不错。如果说第一季如果再继续这样下去的话，我们明年第一季有员工旅游，我决定要去台南玩。大姐，我会带你去。太好了，太好了，二
1: 五、哦、得十哈，胜不胜呃没关系。我跟二姐还是一样，就是说我们很想很想提供我们的例子，但是我们也很想听听听众的例子。没错，我在上一集已经讲了，如果你愿意分享我们的故事，我们会非常开心。我们也希望你呃能够邀请来录音室。如果你愿意来录音室看看的话，搞不好。你会觉得是说，哎，这是一个很不一样的人生的经
0: 验，没错、哦。那就多
1: 开了一项技能，搞不好有一天你也可以开 podcast 节目，你也可以闯出
0: 一片天。啊、可我们是二五得十嘛，你可以二二得得四
1: ，三八二十四，<笑>还不错吧？对啊，爸爸二五得十，还<笑>数字还比我们小嘞。<笑>对对对对,对，好，二五得十收不收没关系，希望你们能够每一集都锁定我们的节目，我们会看那个流量数字，然后才会激励我们做更多更好听的节目哦。拜拜
0: 。拜拜